0: mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 18 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Die Frage, um die es heute geht, ist das Thema Fremdenergien, ob ich darüber jemals schon mal etwas gesagt habe, also so dieses Thema, wenn man die Gefühle anderer durchlebt und denkt, dass es die eigenen sind. Jui. Diese Frage wurde mir vor einiger Zeit gestellt und ich habe gemerkt, dass ich mich so ein bisschen darum herum gedrückt habe und ähm, ja, das hat einfach so damit zu tun, glaube ich, weil es gesellschaftlich so etwas ist, was so ein bisschen zweischneidig gibt. Es gibt die Menschen, die ganz klar sagen, ja, ähm, es gibt diese Fremdenergien und ähm, ich werde ganz oft davon überrannt und ähm, merke, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wer ich eigentlich selber bin und wie ich damit umgehen soll, beziehungsweise was das alles macht. Oder, oder, oder. Also auf jeden Fall die Menschen, die sagen, sowas, ich bin jetzt ein bisschen dreist direkt zum Anfang, ich bin Opfer von Fremdenergien. Und dann gibt es die Menschen, die das vehement ablehnen und sagen, nein, so ein Quatsch gibt es nicht. So, und ich glaube gar nicht, dass das Thema an sich der Grund ist, warum ich mich so ein bisschen wie darum gedrückt habe oder gar nicht gedrückt, sondern es so ein bisschen wie rausgeschoben habe, darüber zu sprechen. Du weißt, dass ich ähm, Tabuthemen ähm, gerne immer wieder auch anspreche, was mir auch nicht immer leicht fällt, weil ich oft einfach auch das Gefühl habe, insgesamt mich sowas wie auf so eine Glatteisfläche zu bewegen, weil ich immer weiß, dass ich, ja, bei manchen Themen einfach auch Dinge anspreche oder auch ansprechen muss, die triggern und die zum Nachdenken bringen. Aber letztendlich ist ja genau das auch der tiefe Hintergrund dieses Podcasts, ähm, dir nicht einfach nur irgendwie nette Geschichten zu erzählen und dich in dem, was du eh weißt, sowas wie zu bedienen und dein Leben noch angenehmer zu machen, sondern dieser Podcast ist dafür da, dich zum Nachdenken anzuregen, dich zu inspirieren, wirklich zu schauen, ob es nicht andere Sichtweisen gibt auf das Thema, was dich belastet oder dass die, die, die Bereiche, die so ein bisschen wie im Schatten liegen, von anderen Seiten auch anzuschauen. Und von dem her ähm, war das für mich auch gar kein Thema, dass ich über ja, diesen Punkt sprechen möchte. Ich habe mir aber einfach ein bisschen Zeit gelassen und jetzt gucke ich mal, wo es uns hinträgt, denn Fremdenergien ist ja durchaus ein wirklich spannendes Thema. Und das, was vielleicht das Spannendste ist, ist, dass es für mich verschiedene Aspekte gibt, die damit reingehören. Einmal glaube ich, wie sage ich dir das jetzt, dass du mich nicht missverstehst. Einmal glaube ich, dass wir mal uns komplett von dem Thema zurücknehmen, Fremdenergien, und mal bei uns ankommen. Ja, also so, als würde es diese Energien nicht geben, weil es ist wesentlich, wenn ich, ähm, also überhaupt, wenn ich jetzt irgendwas behaupte, dann ist das einfach nur etwas, was meiner Realität entspringt. Und das muss mit deiner gar nichts zu tun haben. Vielleicht macht es dich an, darüber nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren, weiter zu forschen, was auch immer. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es so etwas wie Fremdenergien, also etwas Böses von außen oder etwas Schlechtes von außen oder etwas Fremdes von außen, was dich beeinflusst, erstmal so nicht gibt, sondern wenn wir das mal außen vorlassen und sagen, es gibt ein Ich, es gibt Dich. Und es gibt dich mit deiner Wahrnehmung, es gibt dich mit deinen Gedanken, es gibt dich mit deinen Wünschen, Vorstellungen, mit deiner Vergangenheit, mit deinem Körperspüren, wenn du es denn hast, also ich meine ein tieferes Dich-Wahrnehmen, ähm, dein Erleben im Alltag und so weiter und so fort. Und das ist ein Aspekt, den ich die in diesen Raum reinschieben möchte für dich, zu sagen, Erst einmal, guck dir mal an, wer bist du? Was ist dein Erleben, unabhängig von all dem, was vielleicht von außen hinzukommt? Wie beeinflussbar du bist? Dass du letztendlich, zumindest ist das mein Gedanke, mit allem verbunden bist, also gar nicht so viel eigene Empfindungen haben kannst oder könntest. Und trotzdem hast du sie. Bleiben wir bei diesem Ding. Da gibt es ein Ich in einer Blase, das ein Erleben hat, das Empfindungen hat, Gedanken hat, Wünsche und Vorstellungen und so weiter. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wenn ich mich nur damit beschäftige, dass es mich in der Form so nicht gibt, wenn ich nicht wirklich als Wesen hier in meinem Körper, den ich meinen nenne, inkarnieren kann, ankommen kann, körperlich hier auf dieser sehr materiellen Welt ankommen kann, sondern mich davon wie trenne, dann wird das sehr schwierig, diese verschiedenen Aspekte zu differenzieren und mir ist die Differenzierung an der Stelle ein Stück weit wie eine Brücke oder eine eine Hilfe und die möchte ich heute an dich weitergeben, weil ich mich auch lange damit beschäftigt habe. Manchmal habe ich die Idee gehabt, es gibt nur mich und da draußen, ja, gibt es andere Menschen, die haben mit mir aber nichts zu tun und es gibt eine Welt und die hat mit mir auch nicht so viel zu tun und manchmal ist die Welt doof und manchmal bin ich doof und ähm, ja, aber gut, die Dinge, die da draußen doof sind, wenn ich mich dann ärgere, dann habe ich halt selber Schuld, aber eigentlich haben, hat das keinen großen Einfluss auf mich, also so. Dann wiederum habe ich geschwankt und habe gesagt, ich bin ja aber verbunden mit allem, also gibt es mich gar nicht wirklich, dann gibt es nur dieses, alles ist eins, dann gibt es gar nicht meine eigenen Empfindungen, sondern es gibt nur das Gemeinsame Erleben, die, also quasi diese Energien von außen. Und das war für mich alles irgendwie immer so was, boah, ich bin, mal war ich das eine, mal war ich das andere und immer hat die Welt mir so vorgegeben, ich müsste mich entscheiden. Bin ich jetzt verbunden mit allem oder bin ich ein Ich? Bin ich getrennt und erlebe diese Welt im Außen? Weißt du, wenn wir sagen, ich bin getrennt, also ich bin hier und da draußen ist die Welt, dann fühle ich mich alleine und dann habe ich auch kein Empfinden dafür, für das, was mich sonst noch alles ausmacht, also quasi für meine Macht, meine Energie, für, für das, was über meinen Körper und mein persönliches Erleben hinausgeht, dass ich da irgendwie Einfluss drauf habe. Wenn ich aber wiederum sage, mich gibt es gar nicht, also es gibt mein, mein Körper nicht in wirklich oder es gibt die Lilian nicht in wirklich, sondern ich bin Teil des Ganzen, also eigentlich gar nichts, sondern nur ein Bruchteil von etwas. Dann ist das auch sehr schwierig, weil ich dann nicht wirklich hier inkarnieren kann. Ich kann hier nicht wirklich ankommen. Ich kann auch für meine, für dieses Leben aus meiner persönlichen Sicht ähm, wertvollen Grenzen nicht sorgen, ich kann nicht für mich einstehen und Kraft entwickeln, eine Kraft, die aber fürs große Ganze notwendig ist oder wertvoll ist und heilsam ist. Und nachdem ich viele Jahre zwischen all diesen Ideen hin und her geschwankt bin und mit diesem Thema, was sind denn jetzt Fremdenergien, was bin ich, was sind andere, was mache ich damit, wenn was Fremdes kommt und Gibt, soll ich jetzt mich um Grenzen kümmern oder soll ich mich nicht um Grenzen kümmern? Hat das eh keinen Sinn, weil ich sowieso verbunden mit allem bin? Das sind so immer diese Fragen gewesen. Habe ich einfach irgendwann gemerkt, okay, ähm, was würde es für mein kleines Denken bedeuten, wenn ich sagen würde, es gibt sowohl das eine als auch das andere und es hat beides seine Richtigkeit und seine Wichtigkeit. Und dann habe ich gemerkt, da ist für mich, da steckt für mich mehr Wahrheit drin, als wenn ich mich zwischen einem von beiden entscheiden muss. So, es kann sein, dass für dich es eine ganz andere Wahrheit gibt und das ist auch zu respektieren und völlig in Ordnung. Ähm, da ich gefragt worden bin, wie ich über dieses Thema Fremdenergien und so weiter denke und wie man damit umgehen könnte, teile ich heute einfach mit dir diesen Gedanken von, für mich gilt sehr klar, dass es wesentlich ist und wirklich ähm, dich auf den Punkt bringt und dich viel mehr in Verbindung mit allem bringt, wenn du auch an beides glaubst, dass du hier in dir richtig ankommst und gleichzeitig darüber spürst, noch viel mehr verbunden mit allem anderen zu sein. Je mehr du wirklich in dir ankommst und deine äh, ja anknüpfen kannst an deine ganz eigene Energie an deinen an deine besondere Art und Weise an, an diesen Ausdruck den du hier mitbringst auf diese Welt und dich wirklich, ernst nimmst, also nicht ernst in der Form von ich bin ein leidendes Opfer, sondern einfach was sind denn die richtigen Worte dafür? Hm. Verbunden bist mit dir und mit dem Ausdruck, die, der dir mitgegeben worden ist und den hier auf die Welt bringst als Geschenk für das Leben, als Geschenk für alles, was es gibt auf dieser Welt. Dann macht es wiederum sehr viel Sinn, zu sagen, ja, es gibt dieses eine und es gibt gleichzeitig dieses, wir sind nicht getrennt von allem anderen, sondern wir sind ein Teil von allem anderen. Und alles, was eher mit, ich bin klein, ich bin Opfer, da, da ist die Welt da, da draußen und ich bin hier und ich habe keinen Einfluss darauf, weil ich nicht verbunden bin, das macht dich also aus meiner persönlichen Sicht eher klein. Und einsam, abgeschnitten, ohnmächtig. Vielleicht gibt es auch bestimmte Bereiche, wo du sagen kannst, da bist du stolz drauf und das hast du vor und so weiter und so fort. Aber für mich fehlt der Sinn des Lebens dann da drin. Deswegen habe ich irgendwann in meinem Leben entschieden, es gibt beides. Es gibt wirklich diesen Punkt von, ich möchte wirklich, hier landen, ich möchte das in Anspruch nehmen, was mir mitgegeben worden ist, was meine Qualitäten sind und die wirklich auf die Welt bringen und in meinem Leib, in meinem Körper hier auf der Erde auf meine Art und Weise wirklich richtig ankommen und gleichzeitig ein Empfinden dafür entwickeln in dieser Größe der Wahrnehmung des eigenen Bewusstseins, also dessen, was ich, was ich bin, wenn ich hier wirklich ankomme, das wiederum zu geben in das große Ganze ähm, und dann auch zu spüren, was denn das große Ganze ist. Und jetzt mache ich, nachdem ich sehr philosophisch und vielleicht ein bisschen mystisch gewesen bin, einen großen Schlenker zurück zu diesem Thema, wie können wir das denn trennen? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht schockiert oder gelangweilt. Das war mir einfach wichtig, ähm, da wirklich mein, meine Erkenntnis mit dir an der Stelle zu teilen. Und wenn wir jetzt zurückkommen von, ich habe angefangen damit, wir haben dieses Ich, also wir haben dieses Hier bin ich, da ist mein Körper. Hier fühle ich mich wie differenziert, getrennt, alleine. Und jetzt kommen wir zu dem, ich bin nicht getrennt, letztendlich sind wir alle eins, dann ähm, ist es nicht verwunderlich, dass du Dinge anderer Menschen oder anderer Wesen wahrnimmst oder überhaupt Einflüsse. Weil schau, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, dass du nicht getrennt bist, dann spürst du alle Bewegungen im Universum, sage ich jetzt mal, wenn alles Energie ist, dann hat auch alles aufeinander Einfluss. Dann schwingt alles gegenseitig die ganze Zeit hin und her. Und das ist schwierig für unseren Kopf, sich das vorzustellen. Aber das ist so dieser zweite Aspekt von, ähm, ich bin nicht getrennt. Und dann nehme ich natürlich auch wahr, was andere denken. Dann ist nur die Frage, inwiefern kann ich mich davon trennen, ob ich das, was mein Partner gerade in sich durchmacht ja also wenn ich das wahrnehme inwiefern kann ich mich davon trennen dass was in Indien in China oder in Afrika gerade bei einer bestimmten Person passiert dass ich das nicht genauso wahrnehme wie kann es sein, dass mein kleines Ich glaubt zu wissen von meinem Partner die Energie kriege ich gerade voll ab und dann sagt unser Verstand aha der ist ja räumlich nah, also ist das logisch. Wenn wir uns dann mit Raumzeit und mit Dimensionen und diesen ganzen Dingen beschäftigen, dann wissen wir, dass es diese Form von Räumlichkeit und Trennung gar nicht gibt. Und dann wissen wir, dass mir ein gewisser Mensch oder alle Menschen in Afrika, in Indien, in China und Südamerika und Island und weiß ich nicht wo, gerade genauso nah sind wie mein eigener Partner. Also wieso kann ich entscheiden, dass das gerade von dem kommt? Weißt du, wie ich das meine? Es ist einfach ein ultimativ komplexes Thema. Und wenn du jetzt abschaltest, würde es mich nicht wundern, weil ich es selber oft mh, verwirrend finde. Und ich glaube, das Verwirrende ist eher das Spannende, weil wenn wir für diese Thematik ein Modell haben wollen, was unser Verstand wirklich fassen kann und Beweise hat und sagt, so ist das, dann liegen wir falsch. Das kann unser Verstand nicht verstehen. Und das macht es so, wo wir oft dann sagen, das macht mich kirre oder da höre ich auf, dann drüber nachzudenken. Also mein Gedanke ist, es gibt einmal diese Wichtigkeit von, da gibt es ein Ich, da gibt es ein Ego, da gibt es einen Körper, da gibt es den Grund, hier in deinen Füßen, in deinem Körper zu inkarnieren, wirklich hier in dir anzukommen. Und gleichzeitig das Bewusstsein dafür zu haben, ich bin nicht wirklich so getrennt, auch wenn es einen Sinn ergibt, in meinem Leben, in meinem So-Sein wirklich anzukommen, mich um meine Grenzen zu kümmern, um meine physischen, die mir mitgegeben worden sind, ähm, um die sich die meisten Menschen gar nicht wirklich kümmern und wenn, dann auf eine sehr verdrehte Art und Weise. Und das hat gar nicht damit zu tun, dass ich egoistisch bin, sondern das hat vielmehr damit zu tun, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich eben verbunden bin und aber diese Grenzen brauche, trotz alledem, und erst dann kann ich ein wertvoller Aspekt von dem großen Ganzen sein. Und dann wiederum gibt es diesen Aspekt von ich bin nicht getrennt, ich bin das große Ganze und das klingt jetzt fast wie übermütig. Und dann macht das an gewissen Punkten nicht mehr so viel Sinn, über diese vielen kleinen Müßigkeiten nachzudenken, über diese getrennten Gedanken. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, der mir sehr wichtig ist, ähm, dass es Menschen gibt, und das sind nicht wenige, und vielleicht gehörst du auch dazu, die sich in ihrem Leben schon sehr, 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 sehr früh entschieden haben, andere Menschen, also sprich ihr Umfeld, sprich vielleicht ihre erziehungsberechtigten Eltern und so weiter, sie sekündlich zu spüren und mitzubekommen, also lesen zu können, was in anderen abläuft, weil es eine gewisse Sicherheit gibt. Was, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, so etwas ist wie so eine Art Traumasymptom. Wenn ich mit meinem Fokus permanent bei dir bin, um zu recherchieren, um zu gucken, um nachzuprüfen. Was wird deine nächste Reaktion sein? Wenn ich jetzt dies und jenes tue oder sage, wie wirst du darauf reagieren? Wenn ich mit meinem Fokus ständig bei dir bin und anfange, mich zu verbiegen oder es versuche, dir permanent recht zu machen oder ohne dass ich etwas tue, die grandiosität entwickelt dich lesen zu können nur um zu wissen was als nächstes passiert in klammern damit ich sicher bin dann ist das auch ein aspekt also es ist für mich ein dritter teil der dazugehört, der wichtig ist dass wir das mit auf dem schirm haben und es gibt nicht wenige menschen die das gelernt haben und zwar schon als säugling oder als ganz ganz kleines kind weil die Umwelt einfach so unsicher gewesen ist. Und in diesem Aspekt spiegelt sich für mich die Wichtigkeit von beiden Dingen wieder. Einmal, wie sehr es wichtig ist, wirklich in dir körperlich, physisch ähm, anzukommen, wirklich zu inkarnieren, in deinem Körper wirklich da zu sein, ein wirkliches Empfinden als Mensch, der seine Füße am Boden spüren kann und der mitbekommt, was es heißt, Hände zu haben, sie zu spüren, sie für etwas bewusst einzusetzen, Körpergrenzen zu haben, auf diesen Körper gut aufzupassen, gut für diesen Körper zu sorgen, all diese Dinge und wiederum das Bewusstsein dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind, weil letztendlich, wenn wir alle miteinander verbunden sind, darfst du dir bewusst machen, dass du dich nicht davon trennen kannst, dass in diesem Augenblick, wo du diese Podcast-Folge hörst, die ein bisschen komplex ist, das gerade jetzt ein Mensch oder viele Menschen gequält werden, Kinder missbraucht werden, Kinder geschlagen werden, Tiere gequält werden, etc., etc., etc. Wenn wir alle miteinander verbunden sind, wovon ich ausgehe, dann können wir uns letztendlich nicht davon trennen, diese sinnliche Wahrnehmung zu haben, über Energiefelder mitzubekommen, wie viel Qual auf diesem Planeten passiert, wie viel Missbrauch passiert, und so weiter. Und das muss gar nicht Deine Freundin sein, der gerade was Schlimmes passiert. Es muss nicht dein Partner sein, der böse ist mit dir. Und es muss gar nicht darum gehen, ob du ähm, ja, Energien oder Gefühle von anderen durchlebst, die eigentlich nicht deine sind, wo du dann denkst, ähm, es sind deine eigenen. Das ist an dem Punkt dann irrelevant. Weißt du, wie ich das meine? Und da setzt genau der Punkt wieder an, wie wichtig das ist, für dich selber gut sorgen zu können. Weil wenn wir ein Feld sind voller sinnlicher Wahrnehmung, dann bekommen wir auf ganz feinen Ebenen alles mit, was um uns herum, sprich auf dieser Welt passiert. Und natürlich ist es so, dass die Dinge, die uns näher sind von Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, dass die uns irgendwie mehr beeinflussen, was aber auch mit einer Entscheidung hat, weil dazu haben wir bestimmte Gedanken im Kopf und wir haben auch bestimmte Verbindungen, die stärker sind zu diesen Menschen. Heißt aber nicht, dass du nicht spürst auf ganz tiefen Ebenen, wenn jetzt gerade in diesem Augenblick... Kinder für irgendwas missbraucht werden in Afrika, in Asien in keine Ahnung wo auf dieser Welt. Ich glaube, dass wir dazu fähig sind. Ich glaube nicht, dass wir unfähig sind und uns davon wirklich trennen können. Und die Frage ist immer wieder und jetzt kommt es auf den Punkt zu dir zurück, warum dieses ich wahrnehmen das ähm, im Körperdasein wahrnehmen, aus meiner persönlichen Perspektive so wichtig ist. Wenn du anfangen kannst, gut für dich zu sorgen, wenn du lernen kannst, gute Grenzen setzen zu können, wenn du lernen kannst, mitzubekommen, also ich nenne das so was wie reflektieren, Achtsamkeit praktizieren, ähm, gut für deinen Körper zu sorgen, ähm, immer wieder mit der Natur, mit dem Boden unter dir, mit der Sonne, die scheint oder auch mit dem Regen, der gerade regnet, verbunden zu sein. Und es ist nicht ein gleichgültiges Einverstandensein mit allem, was auf dich einprasselt, sondern durchaus Frust erleben, durchaus Wut erleben und dich das zu trauen, da voll reinzugehen und da voll da zu sein, nicht nur in den schönen Momenten, wo die Sonne scheint und alles easy ist, sondern auch da voll da zu sein wo etwas sowas wie misslich ist, also etwas, was wir nicht haben wollen, wo wir gelernt haben, diese Zustände sind nicht gut, die wollen wir nicht, die sortieren wir aus. Wenn wir lernen, in diesen Momenten auch gut da zu sein, dann wiederum tragen wir etwas für das große Ganze bei, wo auch alle anderen Wesen spüren, es gibt jemanden im Feld, der ist zu Hause, der kann mit Wut gut umgehen, weil er Wut ausdrücken kann, Wut halten kann, Wut leben kann, Wutkraft, ja. Traurigkeit gut halten kann, in sich noch gut zu Hause sein kann, auch wenn er traurig ist, ohnmächtig ist, enttäuscht ist, entsetzt ist und so weiter und so fort. Und an dem Punkt treffen sich diese Dinge von es gibt dieses Ich, es gibt diesen Körper, in dem du inkarnieren kannst, zu Hause sein kannst, wo es so wertvoll ist, wirklich zu Hause zu sein, weil genau an dieser Schnittstelle du ein Geschenk bist für das große Ganze, je mehr du in dir wirklich ankommst, Anbindung an dich selber hast, das ist gar nicht egoistisch. Und du bist nicht abgeschnitten, sondern an dem Punkt trägst du einen Teil von Kraft und Heilung in das große Feld mit rein, wo du Menschen, die gerade Leid erfahren, wo du Menschen ähm, von deiner Energie quasi wie von abgeben kannst oder es geteilt wird. Es gibt Kraft in diesem Feld. Es gibt nicht nur Leid. Es gibt auch Menschen, die trauen, sich groß zu sein. Es gibt auch Menschen, die... Gut für ihren Körper sorgen können. Es gibt Menschen, die gut in sich zu Hause sind. Und das wiederum ist ein Anteil von diesem großen Feld, von diesem großen Gemeinsamen. Und damit wird auch wieder ersichtlich, du tust es nicht nur für dich, sondern letztlich fürs große Ganze. Und auch für dich. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, wie gehst du denn damit um, wenn du wahrnimmst, dass es einem anderen Menschen gerade nicht gut geht? Und das macht etwas mit dir. Dann ist meine Frage an dich, was genau spürst du in dir und wo genau im Körper spürst du das? Und wenn du mit deinem Fokus von dem anderen wegkommst und nur noch in das landest, was es in dir gerade macht, wo im Körper spürt es sich wie gerade an und was kannst du jetzt und hier für deinen Körper tun? In welche Form von Ausdruck mag dein Körper ganz intuitiv gehen, wenn er das spürt und wahrnimmt? Nicht indem du mit deinen Augen, also mit deinem Fokus bei dem anderen bist, sondern indem du mit dem Fokus bei dir bist. Was ist in dir ausgelöst worden und wie kannst du Sorge dafür tragen? deinem Körper die Möglichkeit zu geben, in einen Ausdruck zu gehen, von Mimik, von Gestik, von Atem, von Bewegung, von Stimme, von was auch immer. Also quasi mit dieser Energie, die gerade da ist, wirklich ins Fließen zu kommen. Dann ist das das, worum es geht, aus meiner persönlichen Sicht. Wenn du glaubst, dich beeinflusst etwas, was du Fremdenergie nennst, dann ist meine Frage nicht, Inwiefern, Wenn es dir gut tut, kannst du auch räuchern, klar. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, inwiefern ähm, ja, kannst du dich davon befreien, ähm, dich davon fernhalten und so weiter. M mich interessiert viel mehr, wie kannst du dafür sorgen, dass diese Form der Energie, da ist Energie, die, die, die da ist, okay? Und die fühlt sich für dich gerade schlecht an. Und dein, meistens ist es der Verstand, der etwas ganz Komisches draus macht, wie da kommt eine Fremdenergie von einer anderen Person. Ja, es gibt positive und es gibt aus meiner Sicht auch negative Energien. Das ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist vielmehr für mich, wie kannst du das handeln? Wie kannst du dafür sorgen, dass das weiterfließen kann? Wie kannst du dafür sorgen, ähm in Ausdruck zu gehen, um nicht darin zu erstarren oder zu ersaufen oder ähm, das Gefühl zu haben, dass du ein Opfer davon bist. Was? Wie kannst du gerade gut für dich sorgen? Das ist für mich viel wesentlicher als darauf zu starren, dass da gerade ein, ein Wesen ist in meinem Umfeld, was mir nicht gut tut. Also wenn ich nicht weggehen kann, wie kann ich dafür sorgen, dass ich gute Grenzen haben kann? Was kann ich dem entgegensetzen, beziehungsweise wenn etwas auf mich trifft, wie kann ich mit dem innerlich wirklich gut umgehen? Und es gibt immer Möglichkeiten, weil an dem Punkt, wo wir entscheiden, da kommt etwas von außen und ich bin Opfer, bin ich nicht mehr in der Handlungsfähigkeit und in dem Moment, wo ich sage, wie kann ich damit gut umgehen, wie kann ich gerade gut für mich sorgen, bin ich in der Handlungsfähigkeit und bin wieder in Aktion, bin wieder verbunden mit dem, es gibt dieses, was kann ich tun, als getrenntes Wesen und ich bin gleichzeitig ein Teil des großen Ganzen. So, das ist meine Antwort auf diese Frage, und als letztes noch einen ganz kleinen Nachschub, weil ich immer wieder Menschen sprechen höre von, ich spüre was und ich weiß, das ist nicht meins. Und so ein bisschen die dreiste Antwort als Ende hier heute für diese Podcast-Folge. Alles, was du wahrnimmst, ist letztlich sowas wie deins, weil du nimmst es ja wahr. Und in dem Moment, wo du es wahrnimmst, hatte schon etwas mit dir zu tun. Die Frage ist einfach nur, wie gehst du damit um? Lehnst du es ab, willst du es weghaben, also unterdrückst du es? Oder entscheidest du, es ist ja eh schon da, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann findet das, glaube ich, zumindest aus meiner heutigen Perspektive, eine andere Form von Umgang und Ausdruck und Ende auch für dich, was es ist, weil du damit nicht im Widerstand sein musst. Der Widerstand hält ja dann das Ding auch fest. Alles, was du wahrnimmst, ist deins. Und die Frage ist einfach, wie gehst du damit um? Und wenn du ein sehr empfindsamer Mensch bist, der sehr, sehr viel wahrnimmt, dann heißt das nicht, dass du jetzt quasi die A-Karte hast und irgendwie gucken musst, wie du mit allem klarkommst. Aber das Wesentlichste ist für mich an der Stelle, wie kannst du erstmal ganz komplett in dir landen? Wie kannst du in deinen Füßen landen, in deinem Körper landen, in deinem Spüren von innen heraus und zwar nicht das fremde Spüren, sondern erst einmal einfach grundsätzliches Spüren, und wie kannst du anfangen zu lernen, wirklich gut für dich zu sorgen? Und da gehören vor allen Dingen auch deine Grenzen dazu und herauszudifferenzieren, was möchtest du denn an dieser Stelle eigentlich wirklich? So, bevor ich dich jetzt noch irgendwie verwirrter mache oder noch mehr in irgendwelche Welten mit reinnehme, die meine sind und die vielleicht gar nicht deine sind, möchte ich dir einfach sagen... Ein, ein Basispunkt an dieser Stelle ist tatsächlich, ähm, und ich glaube, davon haben wir alle viel zu wenig mitbekommen, wie kannst du ein gutes Landen in dir selber kreieren, in deinem Körper mit all dem, was sich ausmacht. Nicht um getrennter zu sein von allem und auch nicht um in allem anderen unterzugehen, aber um erst einmal einfach ganz bei dir zu landen, weil das ist der Grund, warum es auch diese materielle Welt gibt und wir einen doch sehr fleischigen Körper haben, sage ich mal, mit all den Funktionen, die er nun mal hat. So. Und wenn wir uns weigern, da wirklich anzukommen in dem ganz eigenen, dann tun wir uns einfach extrem schwer mit dem Thema Fremdenergien und wer bin ich und was sind andere. Und das ist für mich so dieser Basispunkt und vielleicht auch wirklich ein gutes Ende für diese Folge. Wie kannst du wirklich ankommen und auch so etwas wie ein wirklich gutes Vertrauen in dich selber entwickeln? Und für mich sind da gewisse Dinge ein wirkliches Geschenk in meinem Leben gewesen, die mich immer mehr, immer mehr, immer mehr in meinen eigenen Füßen landen lassen und mir ein Vertrauen schenken von innen heraus. Und von dem Gefühl wirklich, das bin ich als hm, Geschenk, als Energie für diese Welt, als ein Teil vom großen Ganzen. Und ich kann darin vertrauen, dass ich auf mich vertrauen kann. Und ich kann auf mich vertrauen, dass es eine Wahrnehmung in mir gibt, auf die ich vertrauen kann. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, wie du gut in dir landen kannst und ein gutes inneres Urvertrauen in dir entwickeln kannst, dann fühle dich ganz ganz herzlich eingeladen zu meinem Seminar Ende diesen Monats Juli 2021 wird ein Live Seminar von lebendig Frau sein stattfinden, wo es genau um diese Themen geht, nicht ganz so mystisch wie heute hier in dieser Folge, aber sehr sehr körperlich, sehr sehr kraftvoll. Sehr spürend für deine eigenen Körpergrenzen, sehr mh, so, dass du ein großes, großes Stück mehr hast, in dir wirklich landen zu können und in dir wirklich zu Hause zu sein, dass du so etwas empfinden kannst wie, ah, hier bin ich richtig und das bin ich und das gibt mir Halt, Halt von innen heraus, nicht irgendein Halt von außen, dass dir jemand was verspricht, sondern Halt von innen heraus. Dann fühle dich sehr, sehr herzlich eingeladen. Trag dich in mein Newsletter ein auf lebendig-frau-sein.de und ich freue mich sehr, dass du hier trotz dieses etwas, ja, anderen Themas heute bis zum Ende dabei gewesen bist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Wenn du Lust hast, abonniere sehr, sehr gerne meinen YouTube-Kanal und ähm, wenn du magst, schick mir auch sehr gerne deine Frage, wenn du möchtest, dass sie anonym in diesem Podcast beantwortet wird. Alles zum Thema, was dich als Frau, Frau Frausein, Frauenkörper, Sexualität, Beziehung, Partnerschaft und all die Dinge drumherum interessiert. Schön, dass es dich gibt. Hab eine sehr, sehr, ja, in dir ankommende und lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.